0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 11 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 1810-й графом Николаем Шереметьевым построена больница, которая после смерти графа получит название Шереметьевской, а после революции ей дадут имя Склифосовского. Шереметьев к тому времени вдовец, о котором ходит много слухов, как правдивых, так и не очень. В обществе обсуждают историю о Шереметьеве, который влюбился в крепостную актрису Просковью Жемчугову, дал ей вольную и женился на ней. Просковья после рождение сына скончается в возрасте 34 лет, а Шреметьев, выполняя последнюю волю жены, начнет заниматься благотворительностью. Финальным аккордом станет строительство странно приимного дома на 100 человек. Это заведение, смесь приюта, богадельни и больницы. Граф подготавливает документы, получает на них утвердительную резолюцию и под торжественные речи о строительстве милосердном и богоугодном он начинает возводить здание. Работа растянется на долгие семь лет и больница будет открыта, когда сам граф Николай Шереметьев отправится в мир иной. Он успеет получить от Александра I орден святого Владимира и медаль, которая будет вручена в залог всеобщей признательной к столь изящному деянию, и дабы память Онова сохранилась и прибыла незабвенной в потомстве. Больница же, которую все начнут называть Шереметьевской, откроется за два года до начала Отечественной войны. Первыми жителями приюта станут отставные офицеры и пожилые неимущие горожане, бывшие торговцы, священники, чиновники. Во время Отечественной войны 1812 года в здании сначала разместится русский госпиталь, а после французский. Ну а после Октябрьской революции здание оставят сначала больницей, а далее сделают в нем институт скорой помощи. 11 июля 1942 года в плен к немцам попадает советский генерал Андрей Власов. Это происходит в Ленинградской области, в деревне Туховежи, где живут староверы. Вторая ударная армия, которой командует Власов, несет колоссальные потери. Задерживаются поставки фуража, продуктов, снарядов. Единственный коридор, по которому генерал мог бы вывести своих людей, был ликвидирован немцами еще в июне. 11 июля в поисках продовольствия Власов и его единственная спутница, с которой он остался из всей первоначальной группы, повар Воронова, заходят в деревню. Дом, в который они обратились, оказался домом местного староста. Пока Власов и Воронова ели, староста вызывает вспомогательную полицию, которая арестовывает Власова и спутницу, причем изначально генерал настойчиво выдает себя за учителя-беженца. Полицейские запирают пленных в сарае. На следующий день, 12 июля, немецкий патруль пребывает в Туховежи и опознает Власова по портрету в газете. Староста деревни за выдачу Власова получает от командования немецкой армии корову, 10 пачек махорки, две бутылки тминной водки и почетную грамоту. После пленения Андрея Власова отправляют в Винницкий лагерь для военнопленных высших офицеров. Он присягнет Гитлеру через год. Согласившись сотрудничать с нацистами, Власов возглавляет Комитет Освобождения Народов России и Русскую Освободительную армию. Сегодня вольные гражданские рабочие. А генерал Берга, а генерал Дерочей армии, и когда в 1945 году, в самом финале войны, Власова, который попытается проехать через границу, завернувшись в ковер, все-таки арестуют и привезут в Москву, его спросят, признает ли себя бывший генерал советской армии виновным. Ответ Власова – я признаю себя виновным в том, что, находясь в трудных условиях, смолодушничал. Власов будет повешен в 1946 году, и еще долгое время люди с фамилией Власов будут писать в своих анкетах ⁇ Родственником генерала-предателя не являюсь ⁇ Иудам-предателем, изменником русской земли, позорная смерть! 1971 год. В Питтсбурге осуществлена первая постановка рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». За два года до этого у двух друзей Эндрю Ллойда Вейбера и Тима Райса рождается идея сделать библейскую музыкальную историю о жизни и смерти Иисуса Христа. Тем более, что за год до этого пара с успехом опробовала свой первый мюзикл «Иосиф» и его удивительный разноцветный плащ снов. Этот спектакль был основан на сюжете из книги «Бытия». Однако перед тем, как начать подготовку к спектаклю, Райс и Уэбер решили проверить реакцию публики. Сначала они выпускают несколько песен в качестве синглов и смотрят, ждут реакцию. А вышел скандал. Религиозная общественность слегка запоздала, стала возмущаться и самой идеей, и ее песенным воплощением. Причем критики подвергаются не сами авторы, а радио и телеведущие, которые рассказывают о грядущей постановке. Однако, несмотря на эти замечания, вышедшая пластинка «Иисус Христос, суперзвезда» занимает первое место по продажам и ей интересуются крупнейшие продюсеры. Осталось все это действо перенести на сцену. Композиторы срочно дописывают оперу, добавляя в нее несколько вокальных партий. Продюсер закупает декорации. И, несмотря на все уговоры Райса и Уэбера, не тратится слишком много, так как в этой истории самое главное посыл. Никто их не слушает. Постановка становится уже не спектаклем, а самым настоящим шоу. Первый показ с минимумом декораций в Питтсбурге. В небольшом зале «Аншлаг» а рядом с созданием пикеты из сотни представителей церковных общин с плакатами в руках. Самая радикальная надпись на одном из плакатов призывает сразу же после спектакля взять и линчевать авторов. Но все обошлось. А уже в октябре 1971 года премьера состоится на Бродвее. Театр окружен пикетами протестующих против показа мюзикла. Несмотря на это, премьера Иисуса Христа, суперзвезды, проходит весьма успешно. Ну, по крайней мере, зрители были в восторге, чего не нельзя сказать о критиках. Рецензии выходили большей частью разгромные. Причем наиболее популярным было обвинение авторов в антисемитизме, но это только подогревало интерес к постановке. 1984 год. Режиссер Юрий Любимов лишен советского гражданства за враждебную СССР деятельность. Решение подписывает о лишении гражданства генеральный секретарь Константин Черненко. Сам Юрий Любимов рассказывает об этом событии так. «Я тогда находился за границей, часто ездил туда со спектаклями и как крепостной мужик зарабатывал деньги партии и правительству. И вот корреспондент газеты «Таймс» спросил меня, как я отношусь к тому, что советские ПВО сбили корейский «Боинг». Я сказал, вы же видите по телевизору, как плачут родственники погибших пассажиров, которые ждали своих близких в аэропорту. В общем, выразил сочувствие. Мое интервью вызвало огромный резонанс. В итоге наши власти потребовали, чтобы я бросил работу и вернулся домой в течение 24 часов. Я понимал, что, скорее всего, меня посадят. А у меня был маленький сын Петр». В итоге Любимов с женой и ребенком остаются в Англии. Там им и предоставили гражданство». А после этого выходит постановление о лишении режиссера гражданства СССР. Любимов об этом узнает в Италии. Консул Советского Союза хочет забрать у него паспорт, но режиссер его не отдает. Сказал, что оставит как сувенир. А В книге, которую чуть позже Юрий Петрович напишет, он выразит надежду, что все изменится за год, за два. Однако ждать возвращения на родину придется долгих пять лет. А в это время в театре на Таганке, в Москве, который создал Любимов, тоже конфликт. На два лагеря делятся актеры. Одни решают поддержать режиссера, другие открыто называют его предателем. Мне сказали срочно. Я не стал переодеваться. Простите, а что вы, собственно говоря, репетируете? Насколько мне известно, ваш художественный руководитель в настоящее время находится в Великобритании. Но ведь у нас есть еще очередные режиссеры. Театр не может не репетировать, иначе люди потеряют актерскую форму. Да, разумеется, нам Трудно без Георгия Петрович. но мы как-то пытаемся существовать. Ну и ждем его возвращения. А вы не ждите, он не вернется. К тому же вчера приказом по Министерству культуры Рябинин освобожден от исполнения обязанностей художественного руководителя театра. О лишении гражданства любимого официально в прессе не сообщается. Однако об этом знают театральные актеры, и этого достаточно для того, чтобы о судьбе художественного руководителя театра на Таганке знали практически все. По слухам, после решения советского правительства был даже запрещен к показу фильм «31 июня». Вообще никак не связанный ни с Любимовым, ни с Таганкой. Говорят, что на полку ленту положили из-за одной строчки в песне, где можно якобы услышать фамилию Юрия Петровича. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 11 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.